0: 10.07, столица радиостанции Говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвера. С нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
1: Доброе утро.
0: Координаты эфира смс плюс 7 925 888 Телега для сообщений говорит и Москва бот смотреть можно. В телеграм-канале Радио Говорит и Москва Латинцев одно слово набирайте или в нашей официальной группе ВКонтакте. Тут смотреть а, можно. Говорить мы сегодня будем про поездку, наверное, Зеленского в Вашингтон, потому что важен еще контекст, не просто он поехал, а контекст такой, что э, одобрение помощи происходит со скрипом, даже Госдеп сказал, что вот эти 200 миллионов долларов, которые решено все-таки выделить, именно миллионов долларов, не миллиардов, это один из последних пакетов. То есть плюс сенаторы, которые говорят, что все-таки Зеленскому придется пойти на какие-то уступки в Москве. Разочарование конгрессменов отдельных есть в политике Украины. То есть рассчитывали на одно, получили совсем другое. И Зеленского, получается, вызвали на ковер, да?
1: Ну, нет. Зеленского вызвали на работу. На работу? не На ковер, да. Его вызвали работать тем, чем он хорошо работать умеет. А актером в избирательной кампании демократической партии, потому что у них в 2024 году избирается не только президент, угу. но проходят очередные выборы в Конгресс, там угу. обновляется часть Сената, и плата представителей избирается, так что э, там есть чем заняться. Вы же знаете, что на прошлой неделе Зеленский рвался в Соединенные Штаты выступать перед Сенатом. Угу. Ему сказали, не время. А вот прошло буквально там семь дней, даже меньше, и уже время. А что Потому что за это время Байден провел консультации. Ну, не Байден, команда его провела а консультации. И пришли к выводу, что они не сумеют сломать республиканцев, не сумеют с ними договориться, и что в этом году помощь Украине выделена не будет. Вот, проголосование не пройдет по помощи. Собственно, я бы на их месте уже бы и не суетился, потому что даже если бы, мы об этом говорили, даже если бы они проголосовали, а сейчас все равно было бы уже поздно. Но с учетом того, что, скорее всего, не проголосуют, будет еще позднее. И они выбрали... Надо, соответственно, менять стратегию своего внутриполитического позиционирования американцам. Ну, Байдену, в частности, демократам. Потому что... Ладно, там, допустим, президент, они, президентский пост они почти гарантированно теряют, если не произойдет что-то экстраординарного, то Байден в президентском кресле не жилец, он теряет популярность бешеными темпами, а других кандидатов у них нет, и вряд ли они успеют кого-то раскрутить за год, тем более для них им политическая ситуация неблагоприятствует. Но есть же еще Конгресс. Две палаты. Угу. Значит, для того, чтобы не потерять политическое влияние полностью, для того, чтобы на два года, как минимум на два года, потому что потом пройдут очередные выборы в Конгресс, не давать республиканцам абсолютную власть в стране. Значит, надо попытаться сохранить за собой контроль хотя бы над одной палатой Конгресса. Вот сейчас у республиканцев контроль над Нижней палатой, над палатой представителей, и они пьют из Байдена кровь, как хотят. А до этого то же самое было у демократов, когда mm -hmm. они пили кровь из Трампа. Они хотят хотя бы на какой-то палатой из Конгресса сохранить контроль. Лучше над двумя, конечно, получить контроль. Для этого надо с чем-то идти на выборы. Они понимают, что им республиканцы организовывают катастрофу на Украине. Для того, чтобы сказать, посмотрите, как эти придурки обделались. Начали войну и проиграли ее.
0: А мы им столько денег ну,
1: дали. Ну вот. э, нет, не про украинцев, про демократов. Uh -huh. вот. И они проиграют выборы. Значит, а война на Украине, по сути дела, проиграна, потому что они там сейчас э, в один голос завыли все политики, военные, журналисты. Значит, э, там, э, Весной надо заключать мир. Причем же не важно, с Украиной, без Украины, просто надо заключать мир, и весной, и летом, там, зимой этой. Вчера уже кто-то из них сказал, что ну, Россия может и Киев захватить. Совсем недавно они даже о Харькове не думали. Они рассказывали, что они сейчас вообще там, э, и коридор в Крым пробьют и так далее. У них резко поменялись настроения. И причем настроение в худшую для Украины сторону. То есть они уже списали как, как долговременный проект. То есть до этого они считали, допустим, ну, к минимум демократы рассчитывали дотянуть Украину до выборов и похоронить в 1925 году, вот. а совсем уже оптимисты, там, куда-то загадывали, даже в 1926, были такие, то вот. а сейчас общее мнение, все, 1924 год, ну, наверное, самое оптимистичное, э, смотрящее в мир американцы говорят о осени, 24 -го года, как о конце Украины. А ну, спишут-то ну, почему? Потому ну, что проект редко. не удался или что? В ну, общем, проект не удался. Во-первых, он не мог удастся, потому что они его не для этого запускали. Они не собирались строить великую и процветающую Украину. Это не их задача. Если строить великие и процветающие США, и то не всегда получается. Uh -huh. Я же говорю, что они исходили из того, что ну, есть несколько вариантов. Один вариант, Россия еще в 2014 году захватит всю Украину, вернет власть Януковича, они ведут санкции. Значит, Россия должна будет финансировать режим Януковича, Янукович в это время будет стремиться удрать Евросоюз. И все будет прекрасно, значит, Москвы забот полонарод, а Вашингтон играет по всему миру как хочет, потому что нет возможности противодействовать ему на всех площадках, надо полностью погрузиться в Украину. Угу. Ну не получилось, не получилось, не после этого войну развязывали 8 лет. С той же целью, для того, чтобы там, Россия быстро захватила Украину, они ведь говорили в 2022 году, сразу же, только начались боевые действия, а там сейчас цена, максимум 3 недели. Это же не у нас придумали, на самом деле, там, не Киев за три дня, не Украина за три недели. Это американская позиция была. Максимум 3 недели Украины не будет. Потом они выяснили, что значит, Россия начала не войну, а освободительный поход. Все это выглядит несколько по-другому. Тогда они опять сменили тактику и решили, ну хорошо, не хотите так, будет по-другому. Будете воевать с Украиной до второго пришествия. Украина будет мобилизовать людей, мы будем давать оружие, значит, и будем ждать, пока вы не захлебнетесь. Вот тогда через некоторое время выяснилось, что ни людей на Украине, ни оружия на Западе не хватает. Вот, вот тут стало совсем плохо. Но они все еще рассчитывали, что сейчас, да, они зайдут, зальют все это дело миллиардами, скупят по миру все оставшиеся снаряды, там, все оставшиеся танки. взят Украину, да? Значит, да, они уже, у них же они запускают свое производство, просто он медленно запускается, но они рассчитывают там, к какому-то там 30-му году выйти на относительно крупное производство снарядов, там всего остального. Значит, то есть у них была надежда, что они там сумеют протянуть еще там, несколько лет эти боевые действия. И что в конечном итоге Россия психологически сломается, народ не выдержит, скажет, сколько можно воевать, 4, 5, 7 лет. Воюем, воюем, конца края не видно, давайте прекращать. Вот. И вот Москва вынуждена будет идти на переговоры, значит, компромиссные на условиях Соединенных Штатов. Вот. Но тут выяснилось, что и это не выдерживает, и этот вариант не, не выдерживает. Денег не дают, потому что начались внутриполитические проблемы в Соединенных Штатах. И деньги нужны были где-то там выделены, быть, должны были mm -hmm. еще в октябре. Ну, то есть вот закончился финансовый год. На следующий год должна была идти на финансирование, чтобы можно было продолжать предыдущую политику и рассчитывать на то, что что-то получится. А вот у нас пришел октябрь, ноябрь, проходит декабрь. Три месяца, значит, Украина получает весьма сказать, скудный поег Именно не финансовые, про финансы речи не идет В конце концов, у Украины есть своя бумага, свои печатные станки, они могут напечатать своих тугликов сколько угодно. Да, будет гиперинфляция, но какая разница, зарплату-то будут выдавать.
0: А тогда про пайок то вы про какой говорите?
1: Я имею в виду про оружейный паёк. Угу. То есть им нужны снаряды, им нужны пушки, им нужны танки для того, чтобы продолжать войну. А всего этого нет. Есть каждый день, становится всё меньше и меньше. И, понимаете, вы можете на улице нахватать людей, можете дать каждому автомат в зубы, патроны, что-то отправить на войну. Но если их не поддерживает артиллерия, а с нашей стороны их артиллерия утюшит, долго они не провоюют. В принципе, человеку тяжело сидеть под обстрелом постоянно. Даже подготовленные солдаты с богатым опытом боевых действий психологически ломаются через некоторое время. Если их бомбят и обстреливают, а собственная артиллерия их не поддерживает никак. А человек, который вообще не воевал, его прямо сейчас взяли, послали. Угу. Значит, за смерть и подобно. То есть, он, в общем, просто теряется, не знает, что ему делать. Он или в плен сдается, или убегает, ну, или погибает. Единицы выдерживают становятся выдающимися бойцами. Но когда у вас есть готовые, подготовленные кадровые части, где кто-то выбывает, кто-то прибывает, так вот эти единицы там и воспитываются в этой кадровой части, становятся подготовленными бойцами. А когда у вас половина армии, а уже не половина, наверное, две трети, это из новобранцев, потому что весь кадровый состав выбит, и вам их нечем поддержать, то армия -то начинает рассыпаться. Это подвидает в Соединенных Штатах тоже сидят неплохие специалисты, они все это видят. Тем более они видят, что они рассчитывали, мы с вами говорили об этом в прошлом году, еще летом говорили, что э, американцы рассчитывают, что Украина дотянет до... Сезона дождей. Да. Потом российское наступление будет невозможно, потому что сезон дождей, потом, потому что зима, потом, потому что весна, а потом, к лету, они как-нибудь уже разберутся, за это время накачают Украину, там, создадут запас снарядов, накачают новым вооружением, Зеленский мобилизует какое-то количество людей, Украина будет новая армия, и летом все начнется по новой. И тогда же я говорил, что это зря они на это надеются, потому что ну, по сравнению с ситуации, которая была даже полвека назад или чуть больше. Сейчас дорожная сеть совсем другая. И сейчас ее можно... Не самые не грунтовые дороги, которые были во время Великой Отечественной войны. Это асфальтированные, их. Не развозят... В распутицу. Ну, да, да, в распутицу. И их можно завалить только снегом. Больших снегопадов, большие снегопады, ну, к ним бывают редко. И в основном они бывают, скорее, в феврале, в марте уже, под весну.
0: Так, и к Значит, чему вы атак... ведете, да?
1: Потому что российская армия начала и продолжила наступление осенью и зимой, и это наступление стало усиливаться вот сейчас к Новому году, то есть усиливается оно потому, что теряется устойчивость украинских войск, у них снижается насыщенность фронта артиллерии, артиллерия начинает стрелять меньше, потому что у них практически нет снарядов, значит, кадровый состав ухудшается постоянно, войска теряют устойчивость, начинают отступать все быстрее и быстрее. Я говорил, что любой для этого не надо быть выдающимся военачальником, и даже не надо учиться в военном училище. Для этого надо закончить 4 класса школы и знать основные действия математические. Mm -hmm. да, сложение вычитания, деление и умножение. И вы спокойно можете посчитать, исходя из рассчитанной динамики, Значит, сколько продержится такой фронт? Американцы посчитали, и у них получилось до весны. Да, могут быть какие-то а, 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 другие варианты, может быстрее развалиться, может чуть дольше продержаться какой-то средний Они средний стали есть, из
0: этого исходить. У них же есть, у американцев все равно какой-то план. Наши слушатели пишут, что, смотрите, во-первых, mm -hmm. неужели они могут смириться с потерей вложенных в Украину денег, я не имею в виду деньги на войну. И циничность американцев поражает, они же все это все равно расценивали как инвестиции. И сейчас, получается, разочарованные результатами этих инвестиций по другую сторону трупы, но сдаваться просто так американцы не Некоторые будут.
1: Некоторые наши слушатели плохо понимают, что такое инвестиции американцев в Украину. Украина эти инвестиции уже давно и тысячу раз отбила. Россия, Россия 10 лет занимается Украиной. 10 лет. В этом инвестиции? Начиная, начиная с 2014 -го года. Причем не просто занимается, она и занималась раньше. Она практически воюет на Украине 10 лет. Вначале в Донбассе неформально, а сейчас уже и формально 2 года. И это большие расходы и огромная нагрузка на все. На общество, на бюджет, на экономику, На что угодно. Это искажает основные показатели, это мешает росту, это отвлекает от более актуальных внешнеполитических проблем. Они свои проблемы давным-давно решили, решили дешево. Они же сами говорят, дешево наняли целое государство воевать за себя. И оно уже довольно долго провоевало. До этого, кстати, тоже Россия вкладывалась в Украину не в последнюю очередь, потому что американцы мешали. То есть огромные инвестиции российские в Украину, которые там исчисляются сотнями миллиардов за э, первые 20 военных еще лет. Да. Значит, они ведь тоже родились не на пустом месте. Они родились на том, что э, значит, Соединенные Штаты постоянно подзуживали значит, Киев создавать проблемы с газовым транзитом. Ну, там не только с газовым. газовый просто наиболее был это было основной темой. И для того, чтобы эти проблемы значит, э, решались, Приходилось вкладываться. То есть буквально в случае, как он говорит, что не покупали украинские книги. Покупали. Поэтому 20 лет войны не было, и 20 лет газ в Европу шел. И поэтому 20 лет Россия пыталась достаточно небезуспешно сделать из Европы своего, по крайней мере, экономического партнера.
0: А сейчас хорошо, американцы а сейчас, с вами в Украине. А и... сейчас
1: американцы в экономическом плане российско европейские связи разорвали. Европейскую экономику серьезно подорвали. Да. Значит, и будут убивать ее дальше. Ну, Украина рухнет, хорошо. Но с Европой же мы завтра не подружимся опять. И восстановить экономические связи надо будет долго. И Европа американцам уже не конкурент. И значительная часть капитала из Европы сбежала. Да, к нам тоже сбегали оттуда капиталы, и в Китай сбегали, и в Соединенные Штаты сбегали. Итак, Европа американцам уже не конкурент. И Европа для России сейчас, ну, враг. Да, не такой оголтелый, как Соединенные Штаты, но все равно враг, и Мириться она быстро не будет тоже. И, то есть эти вопросы решены. То есть американцы
0: они, себе, им, они себе
1: они себе в значительной степени руки почти освободили для войны с Китаем. Вот сейчас немцы они, они все пытаются удержать Россию каким-то образом на западе, да, там не Украиной, а кем-то другим или Украиной. Угу. Там, войной или миром, но удержать ее на Западе, нужно бы руки для войны с Китаем, для того, чтобы вывести из войны своего э, главного экономического конкурента. И похоронить Китай, уже тогда вплотную заняться Россией, которую можно будет обложить тогда по всем границам. То есть ну... они, они, они полностью отбили свои инвестиции. Другое дело, что, конечно, все, что они хотели, у них не получилось. Никогда не получается все, что хотели. И борьба продолжается, они на определенных направлениях, на определенных этапах эту борьбу, эту борьбу проигрывают и рискуют проиграть ее окончательно, они это тоже понимают. Но они еще не проиграли, не сдались, не собираются этого делать. И вот это были их инвестиции. Они, как кто-то думает, они приехали, купили кубометр чернозема и радуются, как идиоты. Значит, нет, им, не, они, им есть где выращивать пшеницу, им есть где пасти коров, mm -hmm. значит, и у них даже свои газы нефти, с ним всего этого не надо. А
0: для России тогда сейчас что остается? То есть наша основная задача какая? Взять целиком полностью Украину под свой контроль. И, соответственно, мы же говорили, для нас важна безопасность, а, -а, -а. а Украина с ее странной политикой этой безопасности угрожает. Значит, с ними договориться невозможно, значит, следовательно, какие варианты? Брать целиком Украину под контроль. Знаете, и база с там стоит. Вообще
1: забудьте об Украине, потому что... Я уже много раз говорил, Украина только один участок фронта. Ну да, сейчас важный, потом будет неважный, но он относительно небольшой. Фронт глобален. И война идет с Соединенными Штатами. И когда вы занимаетесь целеполаганием, что там делать с Украиной или не делать с Украиной, надо понять, что делаем мы с Соединенными Штатами. Нам необходимо рано или поздно выйти с, ним на, с ними на какой-то устраивающий нас мир. То есть, который обеспечивает нашу безопасность, да, который гарантирует новое мироустройство, ну, вот как у ялтинска Яльф, да, зафиксировали новую конфигурацию, и всех это не просто всех устраивало, а никто не мог эту конфигурацию изменить своими силами, настолько она всех устраивала, то есть любой, кто выступил бы в одиночку против за изменение этой конфигурации, он бы рисковал выступить против всего мира. Вот нам необходимо построить новую систему международных отношений. Любая крупная война, а мы ведем сейчас мировую войну фактически, третью или четвертую, можно считать как угодно. Любая крупная война, возникает, после нее возникает новая конфигурация. Почему я говорю, что возможно четвертую? Потому что угу. после распада Советского Союза возникла эта самая новая конфигурация в международных отношениях, которая даже название свое получила не ялсинско пацдамская а поздновашингтонский консенсус. Значит, вот нам теперь нужен ранний московский или средний пекинский, неважно. Вот эту вот новую конфигурацию мы будем создавать. И в эту конфигурацию мы уже будем как-то вписывать Украину. Мы будем вписывать как собственную территорию, как протекторат, как зависимое государство. Как получится, так и будем вписывать.
0: С американцами договариваться сейчас о чем-то, это все равно неправильно. Шуллером... Будем... Мы не сейчас, не будем... сейчас мы с ними
1: воюем. Сейчас мы да. с ними воюем. На Украине идет война. Мы договаривались с территорией Курской области о том, как мы будем заканчивать войну с Гитлером. Нет. Нет. Мы ее просто освобождали. Да? Значит, мы не договаривались с территорией Польши, как мы будем заканчивать войну с Гитлером. И даже с польским правительством не договаривались. Мы заставили Германию подписать капитуляцию. Потому что Германия была нашим врагом. А допустим, там Румыны. И, там, и финны, которые были нашими врагами, пришли в нашу сторону. Ну хорошо, Вашингтон, Быстенько. это
0: сейчас Берлин, период да, Гитлера.
1: Вашингтон, Вашингтон сейчас Берлин, период Гитлера. Это наш враг в мировой войне. Значит, uh -huh. Другое дело, что мы не добиваемся от него абсолютной капитуляции безоговорочной. И не можем добиваться, потому что это ядерная держава. Да. И мы не имеем средств заставить их капитулировать без там, всемирного потрясения. Поэтому речь идет о создании неприемлемой для них, о том, чего они добивались от нас. Они пытались создать для нас неприемлемую ситуацию, в которой мир на вашингтонских условиях будет для нас лучше, чем продолжение противостояния. Мы добиваемся того же самого. Создание такой ситуации для них, чтобы мир на наших условиях был для них лучше продолжение противостояния. В конце концов, у них тоже живет население. Это население тоже испытывает психологический стресс. Это население тоже подвержены экономическим проблемам. и от населения тоже спрашивает доколе. И если они угу. пытались расшатать нас, ударив по нашему населению, мы, в принципе, делаем то же самое. То есть все наши действия, да, они направлены на то, чтобы в конечном итоге в Вашингтоне сменилось политическое руководство, и это политическое руководство сказало бы, ну да, ну ладно, значит, эти придурки проиграли, а мы теперь будем расклебывать, Мы-то хорошие. Значит, и мы поэтому будем заключать какой-то мир. Вот этот мир нас должен устраивать. Как в него будет вписываться Украина, как в него будет вписываться Австралия, как в него будет вписываться там нигер Чад, это уже дело десятки.
0: Китайцы, хорошо. Этот мир, а в этом мире мы за скобки выносим конфликт США с Китаем? Да мы, мы его не можем вынести за скобки, вот. потому
1: что точно так же, как мы не выносили за скобки конфликт Соединенных Штатов с Японией во время Великой Отечественной войны. Но мы с Японией тогда не воевали. Да. да? Значит, с Соединёнными Штатами мы противостоим вместе с Китаем. Но сейчас... У Китая примерно такая позиция, как была у нас во время э -э -э -э, войны с Японией. То есть сейчас Китай пытается еще маневрировать. Он Соединенными Штатами в, в клич не вступил. Да, вот у них звонок почти прозвенел, почти <связывающие> фишка <связывающие> упала. Тайвань на грани войны. Но они еще не перешли красную линию, и они все еще пытаются маневрировать. Потому что им в конечном итоге выгодно. Пока американцы заняты нами, они наращивают свой потенциал. Американский потенциал истощается, потенциал Китая растет. Они могут теоретически победить без войны. Если американцы раньше не сорвут стоп-кран, то 2-3-4 года, и Китай нарастит мощь военную, в том числе мощь флота до такой степени, что Соединенные Штаты с ними воевать просто не смогут реально.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. И сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
1: Пуля. Крайняя мера. Не
0: будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10.36, столица радиостанции, говорит Москва. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Так, Андрея пишет, что Америка фактически инвестировала в свой ВПК, а не на Украину. И здесь, соответственно, производители оружия свою копеечку получили немалую.
1: Ну, не только в свой ВПК. В первую очередь, Америка инвестировала в свои государственные интересы. Угу. А, они непосредственно, то есть они же неразрывные, и у нас они неразрывны, политика неразрывно связана с экономикой. Я уже когда-то объяснял, что американская экономика может работать только в системе Америка-Гегемон, потому что да. иначе невозможно организовать переток прибавочного продукта в Соединенные Штаты. То есть, когда они производят значительно меньше, чем потребляют, а закупают все потребляемое по крайней дешевым ценам. Фактически получают бесплатно за цену бумаги, на которой печатается доллар. Америка Гемон – это доллар мировая валюта резервная, это доллар валюта мировых торговых операций, мировых торговых расчетов там, и так далее. И все это приносит огромную прибыль Соединенным Штатам, позволяло им не только зарабатывать сказать, правящему классу, да, создавать гигантские состояния, но и позволяло содержать более-менее... В нормальном состоянии средний класс. Этим достигалась социальная стабильность в Соединенных Штатах. Uh -huh. Значит, сейчас мы видим, что средний класс очень активно размывается. То есть он практически исчезает, большая часть его погружается в нищету, меньшая часть его как-то выкарабкивается наверх.
0: Сейчас люди услышат вот. и скажут, что это все пропаганда на самом деле, как вот в Америке люди, было
1: хорошо, так и осталось. Люди у нас разные, кто-то скажет, кто-то не скажет. Дело в том, что по любому вопросу люди что-то сказать могут. Но мы же их не услышим, они же там у себя скажут. Это да. Вот, а нас услышат. Так вот, средний класс у них размывается. И для того, чтобы сохранить стабильность внутри страны, им необходимо вернуть позицию геомона. Чем они и занимаются и усиленно. Вначале им казалось, что это будет относительно легко, потому что они точно так же, как и некоторых наших людей убедили, даже в свое время многих, себя-то они убедили точно, что 2% мирового ВВП с 70% мирового ВВП не воюют. Нет, я уже много раз говорил, что до того, как, как начали воевать, да, я говорил, что они ошибаются, потому что вопрос не только в номинальном количестве ВВП, но в его структуре, в том, что, в том, что производится. Много раз приводил пример, что когда Чингисхан покорил Китай, Китай производил 90% мирового ВВП, а монголы производили менее процента. Может быть, сотую долю, может быть, тысячную долю процента. Это не, мешало, не помешало им покорить Китай в считанные годы. И ВВП не помог. Потому что была более эффективная военная организация. В нашем случае с Соединенными Штатами я тоже говорил, что Одно дело, когда вы производите снаряды, а другое дело, когда вы производите услуги. Банковские услуги, услуги официантов, услуги гостиниц, чего угодно – они не производят ни танки, ни снаряды, ни самолеты. Это,
0: кстати, удивительная тема. Помните, на протяжении, да даже и сейчас, все равно пресса пишет, что, значит, русские так долго воюют, и посмотрите, значит, у них там недоставало этого тоже, там на фронт отправляли, гуманитарную помощь. А практика показывает, что вообще-то во всем мире готовились ну, к так называемым компактным конфликтам, потому что даже в Израиле в конфликте с Газой, с Хамасом, и то оказалось, что тоже там по миру собирали и шлемы, и бронежилеты. И, оказывается, и танков не хватает, и не хватает снарядов, и реактивных систем. Ничего не хватает.
1: Да, при этом вывезу не с маленьким сектором газа.
0: Да, где глубина фронта, там сколько, 10 километров, по-моему, не больше.
1: В Москве таких секторов по месяц, наверное, штук 100. Ну, что-то в
0: этом роде, да-да-да. Вот,
1: значит, поэтому, поэтому Соединенным Штатам необходимо было, значит, внести свою гиму. Они думали, что это будет легко, оказалось, что нет. Uh -huh. Они втягивались в конфликт все глубже и глубже. Значит, они искали варианты, значит, вот один одним из вариантов, который мог быть для них эффективным, это был разрыв экономического сотрудничества России с Европейским Союзом, создание вдоль границ России санитарного кордона, а в том или ином виде, в виде гуам в виде э, восточного партнерства, все время идея была одна и та же, в виде самой Балто-Черноморской инициативы, одна и та же идея, от э, Балтийского моря или даже от э, Баринского uh -huh. моря и до э, Кавказа, до границы с Ираном, до Черного моря, создать санитарный кордон, который будет разделять Россию и Европейский Союз, найти э, Европейский оборвать э, транзитные пути, найти для Европейского Союза или заставить его таким образом найти альтернативные источники э, энергоносителей. Да, они будут стоить дороже, на этом будут наживаться Соединенные Штаты. Европейский Союз вылетит, как американский конкурент. И Европейскому Союзу обещали, что он получит компенсацию за счет победы над Россией. Это понятно. Побеждаем, побеждаем совместно делим трофеи. Европейцы верили, потому что это неоднократно так и случалось. То есть, да, они младший партнер, но трофеи на их душу значит, получалось немало, а при этом воевать им особенно напрягаться не приходилось. В ну, тяжесть брали на себя Соединенные Штаты. Вот. Поэтому их это, в принципе, устраивало. Значит, но они сами они не собирались активно в этом участвовать, поэтому все основные проблемы с Украиной, там, всем остальным решали Соединенные Штаты. Пока Соединенные Штаты крутились как, это самое, как волчок, Европейский Союз спокойно получал российские энергоноситель укреплял сотрудничество, зарабатывал на этом, но когда вопрос стал принципиально, на чьей вы стороне, естественно, они оказались на стороне своего многолетнего союзника, тем более, что они цивилизационно одни и те же, мы для них непонятные, дикие, как они для нас примерно, а Соединенные Штаты для них одно и то же. Это такие, такие же, как они, только переехавшие через океан.
0: Хорошо, но в своей стратегии, возвращаясь к вашему тезису, что американцы, в принципе, отбили свои инвестиции, потому что 10 лет Россия, значит, с Украиной в контрах активных находится, но американцы, получается, просчитались в плане подъема стран на юге, востока, плюс, плюс ближнего востока, потому что, ну, просчитались, например, там в Бриксе, в других объединениях, нет?
1: Значит, когда что американцы просчитались, мы будем говорить тогда, когда у нас будет новый мировой порядок. Этот новый мировой порядок будет нас устраивать. Пока его нет. Да, пока что идет война. А пока идет война... Мы говорим о том, понимаете, почему мы говорим, что американские инвестиции отбиты? Не думаю, что они на этом что-то даже заработали. Хотя, может быть, и заработали, может быть, и нет, может быть, только потратились. Мы говорим, что инвестиции отбиты, потому что пока идет война, вы платите за танки, за снаряды не потому, что это вам приносит прибыль, а потому что это сохраняет шанс стать победителем.
0: Угу.
1: Танки ломаются, сжигаются на поле боя, а снаряды там же расстреливаются. Вроде бы совершенно бессмысленная трата сил и энергии. Но если вы перестанете за это платить, вы проиграете. И проиграете вы очень много. Точно так же, как вы очень много можете выиграть. Вот сейчас продолжается война. И все вот эти вот вложения там, в дестабилизацию Украины, в дестабилизацию Белоруссии, в вооружение Прибалтики, в создание значит, новых очагов напряженности по миру. Это вложения, как вот мы вкладываем в танки, в пушки, в снаряды как вкладывали во время Великой Отечественной. Сейчас просто война идет во многих плоскостях. Она и тогда шла во многих плоскостях, но сейчас поле боя отодвинулось очень далеко. У нас не случайно армия вышла на первый план только с началом СВО. Потому что очень редко сейчас армия сверхдержав выходит на поле боя. Mm -hmm. Она ведет именно такие конфликты, как вы говорили. Компактные. Компактные. Потому что сверхдержавы почти не сталкиваются друг с другом. Ядерное оружие сдерживает.
0: Ну да, Сирия и была, вот. там Бармалей вгоняли по пустыне. Да, и... значит, поэтому,
1: а зачем тратить деньги на содержание огромной армии, как содержал Советский Союз, и Соединенные Штаты содержали во время Холодной войны, если этой ар... это армия не с кем воевать? Она У нас поколение офицеров не воевали. И, и у них, кстати, тоже, кроме вот таких вот, по сути дела, колониальных войн, поколение офицеров серьезной войны не знали. Поэтому, да, поэтому был соответствующий, да и будет соответствующий подход. То есть, закончится это противостояние, опять у всех возникнет вопрос, а зачем нам огромные армии? И опять начнется их сокращение тоже. Это нормальный процесс такой, пульсирующий в этом самом военном деле когда, когда возрастает военная опасность армию начинают наращивать сокращается военная опасность наступает эпоха мира армия начинает сокращать деньги начинают перетекать в гражданское Другие развитие сферы, да. вот. армия просто для парада остается и все не для парада она для остается надо для решения локальных конфликтов Значит, там, в том числе и как НСА, и как внутриполитическая сила, она остается, потому что мало еще в стране может произойти, а, где-то сепаратистский да. регион объявится, кто его будет подавлять, полиция.
0: Слушатель наш пишет, почти два года не можем справиться с Украиной, при минимальной помощи Запада, что uh -huh. будет, если помощь не на 30, а на 70% включится, совсем будет тогда не сладко. Ну, подождите, Красная Армия на Украине uh -huh. сколько присутствовала? В размере сколько? Пол полутора миллионов человек, по-моему, да, два года шло освобождение, насколько я помню. А здесь людей сильно меньше, да и вообще говорить о каких-то сроках просто потому, что просто потому что кому-то представилось, что можно взять за три дня, но это в пользу бедных.
1: Можно взять и за три недели было, конечно. Вот. И даже ну, сейчас можно мобилизовать, как нам предлагают некоторые 10 миллионов, и отправить на войну. И как раз тот, кто там предлагает, тоже среди них окажется. Кстати, вот. да. А самое... А... Неизвестно, правда, вернется ли он оттуда, потому что придется заплатить значительно большим количеством жизней. То есть тут же всегда так. Хотите меньше времени? Пожалуйста, уложите больше людей. Меньше времени потрачено на это самое, на войну. Но вот меня в этом деле порадовало, что там Запад вообще какой-то минимальной помощи. У Запада помощь кончилась, им нечем помогать уже.
0: Это была не минимальная не, помощь. Не, не только, да.
1: Запад отдал все, что у него было. И это Это же не я придумал, да, и даже не российская пропаганда это придумала. Это западная пропаганда придумала, у них больше ничего нет на складах. Причем как-то странно, во всех странах Запада говорят одно и то же. А что у них? Склады, склады, склады пустые, ничего не осталось. Надо создавать новые вооружения, надо наполнять собственные склады. Даже Израилю не могут толком помочь. Хотя для них это более принципиальная страна, чем Украина, вот. Оказывается, это была минимальная помощь Запада. По-моему, по это мы с минимальными усилиями умудрились на Украине разгромить весь Запад.
0: И только сейчас наращивание производства вот, вот уже дает сейчас свои mm -hmm. результаты. Спустя получается, ну, сколько, два года.
1: А, ну, так это это естественно. Зачем бы нам было бы э, запускать там, производство миллионов снарядов в, в год, если не лежали на складах в свое время? Mm -hmm. Они и так были, да? Значит, и войны не было. Ну, вы бы их производили, бы куда бы мы, в землю бы закапывали или на полигонах бы расстреливали бы миллионами.
0: Главные завода сохранились. Вот.
1: Вот. Да. Нет, общем, самое, самое главное, что когда возник вопрос о мобилизации экономики, мы без этих самых, без каких-то там сверхусилий, без надрыва, без жертв, без подростков у станков, кстати, угу. как это было в 41 45 пятом, без 20 миллионов мужиков на фронте. Так. Совершенно спокойно нарастили производство там, что весь коллективный Запад, весь Запад, 90% мирового ВП, там, или 70, или сколько там у них, там, 60, значит, не в состоянии не в состоянии производить даже десятую долю от того, что производит Россия, и не в состоянии удержать фронт на Украине, который был для них принципиальным. Они планировали, что Украина будет воевать и в 25-м году, и в м Это
0: вчера, да, доклад МВФ угу. был, причем, очень любопытный, что угу. по, двум докла... по двум сценариям давали окончание конфликта 24-25 год, а есть какой-то положительный сценарий, что нет сроков окончания конфликта, но ВП угу. вырастет на 10,5%. Откуда? Вот про, про что это? Ну, еще ну, зеленского денег дадут.
1: Нарисуют, ради бога. Просто нарисуют? Да. А ради
0: чего? Ну, чтобы что?
1: Ну, как? Чтобы показать, чтобы что мы все с вами прочитали? И да, сказали, что же такое-то? Почему мы с вами? Путь На Украине читают и верят. А, на Украине читает. Да, ну, посмотрите, для них же важно и там сохранить стабильность режима. И когда на Украине говорят, ну, все плохо, все плохо, все плохо, да, э, 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 они же э, при этом говорят, так, в России-то хуже. Вот у нас-то ВВП вырос на 10%, а в России-то на полтора вырос, а скорее всего вообще на полтора снизился, а может быть и на два. Потому ну, что, ну мало еще там в Кремле нарисовали, да?
0: А, ну да, конечно. В
1: Кремле-то нарисуют да. ложь,
0: а мы нарисуем да. правду. Это известная тема.
1: У нас на 10%. Вырос... Да, ну, просто... ну хорошо, пусть даже не на 10, может, на 4 вырос. Наши, -то, наверное, тоже врут, да? Ну, на 4 у нас вырос, а у них-то упал на. Нет, ну
0: какой-то украинский чиновник вот. недавно говорил, что мы готовимся, там мы свечей накупили. Ну, mm. в смысле, они свечей накупили, дров накупили, но у русских-то еще хуже.
1: Правильно, так это не чиновник, это и население. Говорит, население уверено, что Россия-то, как Украина, только больше. И когда им говорят, ну хорошо, как Украина только больше, ну что то Россия своими силами выиграет войну у всего Запада, а Украина... Ну, потому что в России есть газ, там, вы вот загнали, там, таджиков газ добывать на севере по украинским технологиям. По-моему, свои добывают. И продаете, там, и, и продаете, но ну, я вам говорю, как они говорят, да. Взяли украинские технологии, набрали таджиков, продаете, они вам на севере добывают газ, вы его продаете по всему миру, и на эти деньги воюете, нанимаете тоже, там, таджики добывают газ, узбеков вы нанимаете, воевать, там... Бурятов там каких-то там еще наловили, значит, и далее. И все вот они вас. Вы же слышали все время про эти самые про буряты, которые воюют за Россию. Ну, такого, конечно, Бурятов, по-моему, нет, как, самое, как тех, которые воюют за Россию. Потом там, попавши, понят... ладон... Понятное дело, что за Россию воюют и русские, и Буряты, и Якуты, и кто угодно. Часово. Да, потому что они российские граждане. Но там там создается определенный миф. Воюют буряты, там, газовые таджики, технологии украинские, которые еще там, в 60-е годы разработаны. А я думаю это эксенмобил, в смысле украинские технологии. Нет, значит, там работают узбеки на предприятиях и так да. далее. А русские, они только пьют и в подворотне валяются. Ага. Вот. А воюют кто? Ну, узбеки там воюют, буряты воюют, там, кто угодно, значит, там.
0: То-то им не нравится, получили российский паспорт, а к ним на строку
1: с повестками пришли. Вот, вот. Да. Значит, и вообще ну, в России хуже, чем в Украине. вы помните, что они рассказывали, что, там, что у них воровали унитазы, там вывозили в Россию, потому что не видели до этого, uh -huh. когда войска. Вошли, вот да? такое, да. Что из-под Киева вывезли все унитазы, что вывозили стиральные машинки там, и так далее. Что Россия из стиральных машинок и холодильников, украденных на Украине, достает микрочипы и вставляет их в аркеты калибр. И кружевное белье еще, да, да, потому, что, да потому, что, потому что своих нету, там, и так далее. Это, знаете, как многие верят.
0: До сих пор, кстати. Да,
1: как, как говорили в известном фильме, да. Вот. Так вот, многие верят, и чем дальше, тем больше, потому что человеку во что-то верить надо. Чем хуже становится ему лично, тем более, когда он все это изменить не может, тем больше ему потребность в объяснении, в том, что у кого-то еще хуже.
0: Слушатель пишет: смотрите, после того, как мы победим, Запад не потребует с нас заплатить за все, что они потратили на Киев. Скажет, мол, раз вы сейчас контролируете Киев, вы отдавайте долг, и активы наши заберет навсегда. Это мне напоминает, знаете, рассуждение, как сейчас люди, причем люди из Казахстана.
1: Запад потребовать может что, что угодно. Так. Это, это, мало чего можно потребовать. Но мне это, просто... это, это же не значит, что им кто-то что-то даст.
0: Ну, вон люди уверены, что 300 миллиардов наших все-таки до конца найдут ну, и заберут.
1: Ну, во-первых, 300, 300, 300 миллиардов они не нашли уже, да? Значит, то что, то, что нашли, уже забрали. 10%. Нет, то, что нашли, уже забрали. У них тоже забрали. То есть это же, это же взаимное движение.
0: Откуда берется установка тогда, что вот то, что Запад делает, он вот все может делать. А если мы встречную какую-то тему предлагаем, то, соответственно, мы ничего не можем.
1: Понимаете, люди во всех странах одинаковы. В Соединенных Штатах тоже вздыхают и говорят, вот, посмотрите, Путин и то, может, и это, может, и пятое, может, а наши ничего не могут. У нас так, люди говорят, посмотрите, Соединенные Штаты, все, же хотят, то и творят, а мы только смотрим на них и реагируем в лучшем случае, а то и вообще не реагируем. <с doit> Нет, всегда всем кажется, что этом, э, э, за границей лучше. Знаете, за границей это телушка-полушка, до рубль-перевоза. Вот. Это, то, что ты не видишь, ты же представляешь, как по этим словам по э, в мире животных, Кубки на путешествии, ну или, по крайней мере, там по гостинице Думаю, 5 звезд, в которые я отдыхал. Да, ну так люди и представляют. Как люди представляют Турцию? Я был в гостинице. Я, там, я отдыхал в Турции. Я, был, я видел Турцию. Значит, там, как люди представляют там, Францию, я видел Францию, я там отдыхал. Ну, даже если по бизнес-делам приехал. Ну, да, встречался со своими ну, коллегами. У них все хорошо, у меня все хорошо. Во Франции все хорошо.
0: Интересно просто, мне нравится вот это, как бы, стереотипность мышления, потому что вот, да, мы победим, а Запад потребует, и мы тогда как будто бы должны согласиться. Но, к слову, просто mm -hmm. тот же самый Мариуполь сейчас. Люди, например, в других странах приводят в пример, как это происходит, когда страна, Значит, вперед под контроль территорию соседнего государства часть. И что она делает с ним? Она, внимание, восстанавливает дома, дороги строят, тепло проводит и как угодно. Вы понимаете, это, как это говорят, уникальность с точки зрения вот этой терминологии западной оккупированной территории. И что делают на этих оккупированных территориях? Строят жилые дома, дороги, школы, больницы и прочее. но да, это территория,
1: оккупированная. В западной терминологии она уже не оккупирована, она а это... аннексирована. А, потому что она уже да? присоединена к России. Понятно. Оккупированные, они считают только часть Харьковской области. Потому что она не mm -hmm. присоединена. Все остальные регионы объявили, присоединены к России. Поэтому Украина это еще называют оккупированными территориями, так как она ведет войну.
0: Ну да, с значит, вместе. А, Крым не значит, в Крыме. А
1: Соединенные Штаты называют аннексированными территориями, потому что Россия их уже объявила своими. Значит,
0: Я к тому виду что Запад не говорил, раз Россия забрала, там, аннексировала, не знаю, как угодно Мариуполь, пусть и платят. Российская Федерация берет эту территорию и устанавливает нет, ее. Вот и нет,
1: равно, так, понятное дело, что территории, да, которые Россия присоединит к себе, Россия будет восстанавливать, потому что по-другому не бывает.
0: Зачем присоединять, если там ничего не будет?
1: Ну, в том числе, -то, даже не в этом дело. Если там ничего не будет, то это не проблема. В тайге ничего нету, и никто там не прокладывает дороги, потому что там еще нет.
0: Там газовые коммуникации. Нет, то, это и... в тундре
1: газовые коммуникации. Да, через тайгу идут, там пару трубопроводов. Но в принципе там ничего нет, там никто ничего не строит. Там ресурсы? Нет, где-то что-то строят, да, там магистраль до да, Якутска строит, еще на Клыму, потом ее продлит. Но э, огромные территории лежат в пусте, потому что там люди не живут, там только медведи сходят и зайцы прыгают. Вот. Если Украина будет просто пустырем, то там ничего строить не будут, восстанавливать. Потому что, а что восстанавливать дома, если в них никто жить не будет? сначала надо э, понять, что там будет работать, кто угу. там будет жить, кто туда поедет, там, и не поедут ли а потом для них что-то строить. Но поскольку там, очевидно, будут жить какие-то люди, и совершенно очевидно, что эти люди будут российскими гражданами, потому что присоединить территории, на которых будут жить граждане другого государства, вообще-то будет проблематично, и с точки зрения своих собственных перспектив. Значит, там будут жить российские граждане на российских территориях. Этим гражданам государство будет обязано создавать нормальные условия жизни. Это mm -hmm. его работа. И, соответственно, оно будет искать для них работу, оно будет строить для них жилье, оно будет восстанавливать Дороги и так далее. Потому что они же не сами взорвали свои дома. Да? Это не по их мнению. Да, там mm -hmm. шла война. Вот. И, кстати, там, когда спрашивают, а что Россия будет платить пенсии украинским инвалидам, которые э, стали коллегами, которые воевали против России, если не будут российскими граждане, будут платить им пенсии. Только не военные пенсии. Они будут платить пенсии по инвалидности. значит, Но пенсии они платить будут, как своим гражданам. На всех, на общих основаниях. Если получает инвалид в России пенсию, то и этот будет получать.
0: А наши 300 миллиардов не отдадут нам никогда, ни при каких обстоятельствах, просто забудьте об этом, говорит Ну и мы не отдадим, наверное, то, что мы заморозили.
1: Будет совершенно другой мир. Да. Ну, послушайте, то, что было перед, Первой, перед Второй мировой войной, никто никому ничего не отдавал. Вот была наша зона, да, ответственности, угу. наша сфера интересов, там, ГДР, Польша, вот мы там восстанавливали, Там строили, и вот так далее, кредиты им давали. Была сфера ответственности американцев, они там план маршала учредили, значит туда эти самые да. деньги вкачивали, там восстанавливали, строили, и вот далее, создавали свою систему. Но никто никому ничего не передавал из там активов, которые были, что у американских компаний не было активов в Польше? Были, наверное, в предвоенной? Ну, им что, кто-то что-то отдал? Нет, конечно.
0: Почему Украину в ЕС не хотят? Не переварит, наверное, коротко.
1: Не, ну да, а зачем им сейчас Украина в ЕС? Ну просто не переписывает. Воюющая страна, без, без каких-то перспектив. Зачем она в ЕС? Там не надо было Восточная Европы, Это ее американцы чуть ли не силком запихнули. Uh -huh. вот. А зачем сейчас нам Украина? Они в Восточную Европу до сих пор переваривают. Ну, просто не и страдают. Страдают от того, что они приняли в ЕС американских союзников, и а теперь ЕС значительно труднее вырабатывать общую внешнюю внутреннюю политику значительно труднее. И деньги бессмысленно тратятся.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости. Я к вам в два часа вернусь.